0: Современная Одиссея На латвийском радио 4 Привет, друзья! Елена Вихрова у микрофона Отправиться в путешествие одной на другой конец мира В компании незнакомых девушек Еще лет 5-10 назад формат тревел-девишников вызывал удивление А сейчас это один из главных трендов в туризме Сегодня в
1: современной одиссее мы отправимся на девишник на остров Бали Единственные мальчики у нас в программе – это инструктора по серфингу. Ну, это так как бы красиво выглядит. Я стараюсь брать не местных балийцев, а таких симпатичных австралийцев, например. Культура кафе, она невероятно развита. И кафе там, ну, наверное, я была, вот как говорю, в 54 странах, в том числе там в Калифорнии, в Америке. да Лучше, интереснее, вкуснее и разнообразнее меню и интерьеров кафе, как на Бали, я нигде не видела. Приезжают, выходят там из отеля на пляж, видят, ну, такой серый песок, там какие-то грязные собаки бегают. И говорят, что это вообще такое? Таиланд в пять раз лучше. Ну да, пляжи в Таиланде действительно в пять раз лучше. И Есть действительно очень много поехавших людей, которые там питаются праной, э, не моют голову, там ходят с таким блаженным взглядом, их можно увидеть на улицах. Они, они никого не трогают, они безобидные, но они вот так называемые «просветленные» в кавычках. Тут бывает там, на Бали истории, когда туристам подкидывают наркотики, например, да, и потом ты должен заплатить 20 тысяч или 50 тысяч за то, чтобы откупиться. В Европе снять какую-то квартиру в хорошем расположении, с террасой, с нормальным ремонтом. Ну, там, 2000 евро это будет в месяц стоить. За эти деньги на бали можно снять виллу с бассейном, с садовником, с уборщицей, которая еще и мороженое будет в морозилку класть.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Идея возить на остров Бали женские компании пришла тревел-блогеру Алине Лисиной. Она объездила более полусотни стран мира, но нигде и никогда у нее не возникало желания эти страны кому-то показывать, пока она не попала на Бали. О том, с чего все начиналось, чем девичник отличается от обычного путешествия с подружками и как остров меняется с течением времени, говорим далее. Вообще, я
1: профессиональная путешественница. То есть, как я говорю, я путешествую, на путешествиях зарабатываю деньги так было всегда началось с все журналистики где у меня был даже та там в известной латвийской газете своя рубрика сам себе фирма называлась и потом мы создали сайт роскошных путешествий нас начали приглашать там, я три раза побывала на мальдивах в общем таким образом я оказалась на Бали, тоже по приглашению нескольких отелей и вот в третий в третий мой прилет с друзьями я помню заканчивался уже наше путешествие мы сидели на вилле опустив ножки в бассейн смотрели на Звездное небо, и они мне говорят, пили розовое шампанское, они мне говорят, слушай, ты так показываешь остров, тебе надо возить сюда людей. И я как-то так очень тогда это восприняла, как, ну, кто я такая, я же там, ну, не туристический гид, там, не профессионал, не вообще, да, то есть, но идея мне понравилась, и я с ней вернулась в Латвию, и на самом деле девичники возникли не сразу. Я первый тур, который я придумала, это, были, это был ретрит для уставших предпринимателей. Я решила, что вот предприниматели обязательно со мной поедут и будут там отдыхать. На Бали. Мы потратили много денег, сделали красивый лендинг, программу и запустили рекламу, и никто с нами со мной не полетел. И, в общем-то, но ну, я не сдавалась, я. Мне эта идея, что мне надо показывать людям остров, она прям вот держала меня. И таким образом, с помощью там нескольких экспериментов, э, родился именно девичник. Вот, э, и эта идея отозвалась у людей. Э, со мной первый раз, я как сегодня помню, поехала четыре девочки. И для меня это было такое вот прям счастье. Мне ну, это такое доверие, да, то есть мне я очень старалась, хотя первая, конечно, программа, должна признать, не была э, такой, какие у нас сейчас, э, но это нашло отклик, и в общей сложности мы сделали, наверное, около 10 туров, а потом начался ковид, и, в общем-то, два года Бали был закрыт. И сейчас вы возобновляете? Да, вот сейчас будет первая программа, в октябре мы полетим, и, конечно, все гораздо сложнее. Люди напуганы, боятся, А что если... А я говорю, что если вот, если бы тогда люди не полетели, то потом, потом вот, COVID, война у многих со мной много, кстати, девочек из Украины летала, которые сегодня мне пишут о том, как прекрасно, что мы тогда решились, что это, это было вот прям таким праздником в жизни. Вот. поэтому сейчас, конечно, все сложнее, но я очень надеюсь, что да, все возобновится и. Бали снова не закроется, потому что мы знаем, что Азия одна из самых таких, ну, придерживающих строгих правил по отношению любых там эпидемий, пандемий и заболеваний, потому что там очень перенаселенно и очень быстро все распространяется. Допустим, там, не знаю, в том же Таиланде, по-моему, маски останутся навсегда. Они до сих пор их не сняли и вряд ли уже снимут. И ты чувствуешься реально <laughs> белой вороной, когда ты один единственный там в метро без маски. Вот, на Бали масок нет, сейчас ограничений никаких нет нет единственное, что нужно, это две прививки у них они сейчас на данный момент бессрочные, то есть любая вакцинация считается бессрочной от ковида прививки да, ты да, именно mm -hmm. так да, да да то есть никогда... было, были... раньше было карантин две недели нужно было получать только бизнес визы визам можно было приехать ну, в общем грубо говоря остров был закрыт два года это конечно для острова был очень серьезный экономический кризис потому что остров живет за счет туризма у них есть сельское хозяйство они выращивают рис там другие культуры, но там, я могу ошибаться, но, наверное, каких 80% дохода у них идет за счет туризма. Девишник. Чем отличается от обычного путешествия? А, ну, потому что туда едут девочки, и программа женская. Нам, вот, девочкам в жизни очень не хватает э, возможности побыть девочками. Это звучит как-то странно, но это так. Э, потому что, когда вот девочка вырастает, там, ну, кому кто-то в 20, кто-то в 30, да, мы становимся такими, как я говорю, баба Дизель, да, которая и детей в современном обществе, это так, да, и детей воспитывает, и за домом присматривает, и за мужем присматривает, и при этом еще, ну, какую-то социальную роль выполняет, как-то социальную реализуется или тупо деньги зарабатывает у кого как но ролей стало гораздо больше ну соответственно а времени у нас на себя становится все меньше и вот эта программа она позволяет реально там вот эти вот 11-10 дней ни о чем не думать и просто вернуться к себе прочувствовать себя многие говорят что я первый раз вот ну настолько почувствовал например свое тело что вот оно есть оно живое оно живет да или там свои потребности например да мы учимся слышать мы замедляемся то, что мы живем в том темпе и в том ритме, который приятен девочки, да, женщине без беготни, без суеты, без ответственности, без, без необходимости что-либо решать. Там самые большие решения, которые принимаются, это там, что ты будешь на завтрак, там, лата или там, смузи. И, в общем-то, это все решения. Да. Ну и программа, конечно, она полностью построена под, под женские такие хотелки, желания. Да, то есть у нас есть экстатические танцы, у нас есть женский танец мандала, у нас день начинается с йоги, с медитации. Мы ездим в красивые бутики, шопинг, все вот это вот такое крафтовое, хендмейдовое, то, что вот, чем Бали славится. Вот. И фотосессия в красивых платьях, там, с летящих, в летящих, со шлейфами над джунглями. Единственные мальчики у нас на в программе это инструктора по серфингу, но ну, это так как бы красиво выглядит. Я стараюсь брать не местных болицев, а таких симпатичных австралийцев, например. Вот. ну и водитель наш, он бессменный, он тоже мальчик, но он такой кавалер, прям. Ну все, все остальные женщины и программы ведут и ведущие туров женщины и приглашенные гости, которые ведут различные мастер-классы тоже женщины. А на путешествия по острову. остается время? Ну, на самом деле, у нас не туристический тур, конечно, и... А главный акцент у нас все таки на практике. Но, конечно, все самые красивые места мы посещаем, самые знаковые храмы, рисовые поля, водопады. Там, скажем, у нас есть очень красивая церемония на источнике, святом источнике Сибату, да, вот, где говорят, что все загаданные желания сбываются. Вот, там, водопад Канта-Лампа один из красивейших. Но но Бали – это огромный остров, для многих это бывает открытие, что кажется, что ну, там какой-то островок, но на Бали одновременно могут находиться 7 миллионов человек, да, то есть ну, постоянных жителей около 3 миллионов, и остальное туристы. Ну, в зависимости от, понятно, что во время пандемии уменьшилось, сейчас количество туристов растет, очень много людей сейчас выбирают Бали своим основным местом жительства, если раньше только зимовали, то теперь все больше из-за различных военных конфликтов, ситуаций и так далее. Очень много русскоязычных переезжают сейчас на русских, переезжают сейчас на Бали, покупают виллы для инвестиций, для жизни. В общем, остров оживает. да. И, конечно, для нас, как для туристов, это хорошо, потому что появляются новые места, новые интересные кафе. Ну, Бали вообще славится тем, что культура жизни по кафе. Люди живут в кафе, да, то есть они с утра идут туда с своим лаптопом. Но это не туристы, это местные, которые, ну, не болит а приезжие, да, вот, идут с лаптопом и там могут организовать 3-4 встречи в этом кафе, потом сесть на байк, переместиться в следующее кафе, да, то есть там культура кафе, она невероятно развита, и кафе там, ну, наверное, я была, вот, как говорю, в 54 странах, в том числе там в Калифорнии, в Америке, да, лучше, интереснее, вкуснее и разнообразнее меню и интерьеров в кафе, как на Бали, я нигде не видела. То есть
0: кухня тоже, да, впечатляет? Да, кухня ну, в...
1: впечатляет. Кухню, ну, местная кухня, она, конечно, простая, то есть местные едят там рисы, и кто побогаче, курицу, и тофу, да, то есть, в принципе, это все. ну, и фрукты там сезонные какие-то. А то, что подается в кафе, это такой микс, такой фьюжен там, и азиатская кухня, и э, австралийская, европейская, американская, там очень популярны смузи-боллы, скажем, да, они там появились одними из первых, наверное, сегодня уже никого, никого не удивить смузи, но там разнообразие, да, то есть, и что еще потрясает, это огромное количество, конечно, веганских местечек, где ты никогда даже не скажешь, что там не использованы никаких животных ингредиентов. Это настолько вкусно, это настолько, ну, как привычно, да, по вкусу, что это прям вот, вот здорово, да, то есть это э, одно из, одна из тех вещей, которые я очень, по которой я очень скучаю, да, это, то есть это вот обилие вкуснейших э, природных вот ингредиентов, фруктов, овощей, да, из которых получается потрясающая еда, и там тебе приготовили вафли без ничего, а ты даже, ну, не можешь поверить, что там нет ни яиц, ни, 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 ни глютена, ни, ни, как бы это действительно вкусно, да, то есть там, ну, вот, кухня потрясающая.
0: По мнению Алины, лучшего места для одевичников, чем Бали, на свете просто нет. На острове все буквально пропитано женской энергией. Недаром же героиня «Ешь, молись, люби» любить отправилась именно на Бали.
1: Ну, наверное, если мы немножко так в сторону какой-то эзотерики посмотрим, да, энергетические, ну что такое женщина? Женщина это вот, ну как бы, как бы рождение нового плодородия какое-то, да, то есть вот, ну как бы создание новой жизни. И на бали вот я очень люблю эту фразу, что можно возник, воткнуть в землю сухую палку и там вырастет папайя. То есть это настолько плодородная земля, она настолько ж она настолько... Ну, это, это, этому есть и научное объяснение, да, то есть это вулканическая почва, там она там смешивается, да, то есть удобряется, невероятно, огромное количество дождей, да, то есть в э, дождливый сезон, да. Э, то есть это все имеет, конечно, и обоснование, но в целом вот это вот ощущение какого-то такого такой жизни, да, его очень нам вот опять-таки не хватает в стеклянно-каменных городах, в которых живут большинство девочек, которые едут со мной на остров, да, и плюс, ну, все таки вот этот вот, вот это вот spiritual, да, вот это вот ну, духовная часть, да, то есть там тоже очень много женского, да, даже если мы посмотрим какие-то церемонии, там, на те же съездим экстатические танцы, то там всегда какая-то богиня, да, то есть всегда образ какой-то женский, красивая какая-то девушка, которая танцует, и вокруг нее уже там мужчины, огонь горит, да, то есть, но всегда в центре женщина, да, то есть там, я вот никогда, кстати, сейчас подумала, не обращала внимания об а божества, то есть на Бали в каждом предмете, ну, который мы приняли, принято считать неодушевленным например, там, не знаю, там озеро, дерево, там, река, гора. Там живет какое-то божество, и у них божество в принципе есть и с женским, и с мужским ну, лицом, да, божества, в которые они верят. И вот интересно, кто преобладает, да? Вот мне кажется, что, наверное, даже, может быть, женский образ преобладает, да? И вот и все практики, которые там, да, та же там йога, там медитация, но ведь все равно я думаю, что статистически больше в мире вот такими практиками замедления занимается женщины, да, потому что мужчина это больше там создание, достижение, там, ну пошел убил мамонта, да, то есть, а женщина она как бы, ну вот создает красоту в этом мире, а красота всегда начинается с нас, если у нас внутри нету вот какой-то гармонии, нету какого-то покоя там и так далее, ну что мы можем создать, да? и вот Бали, он как раз помогает прийти вот к этому вот внутреннему, да, он очень много про внутреннее Поэтому часто люди разочаровываются, потому что приезжают, выходят там из отеля на пляж, видят ну, такой серый песок, какие-то грязные собаки бегают и говорят, что это вообще такое, Таиланд в пять раз лучше. Ну да, пляжи в Таиланде действительно в пять раз лучше, но если вы хотите заглянуть за, то есть как бы, если вы не приехали за пляжным отдыхом хотите вот именно погрузиться вот вот посмотреть на ту часть себя которая от нас как правило в обычной жизни скрыта то нигде как на Бали, ну лучшего не, не придумать да то есть столько ну недаром в фильм ешь молись любви героиня джули Робертс отправляется любить именно на Бали. да то есть и она встречает вот Китута, да, который, ну, к сожалению, он уже умер, это же реальный персонаж, да? предсказатель и целитель шаман, или как, там, как он назывался в фильме, не помню. да, то есть, Но ну, таких людей, как он, сейчас на острове есть его сын, он тоже принимает. Конечно, это туристический аттракцион, он не обладает никакими способностями, как обладал его отец, да? но тем не менее. Вот. Мы, кстати, тоже в нашем туре едем к священной горе Агунг, к вулкану, к предсказателю. Он настоящий, это не туристический аттракцион, он говорит потрясающие вещи каждой девочке. Ну, и говорит то, что она готова услышать. Это вот тоже невероятно, насколько он ну, чувствует, что ли. И... Ну, в общем, это, это, это такой очень. Этот опыт, его, наверное, нельзя описать словами. Вот, но каждая слышит, что, что, что ей нужно услышать. Да? То есть, опять-таки, это тоже такие, ну, женские штучки, скажем, больше Мужчины они а больше про э, вещи, которые можно объяснить. Но вот
0: там же очень много на острове, да, людей, которые занимаются чем-то таким шаманством, ступом.
1: Да, на острове много, как я их называю, просветленных. И те, которые желают ими казаться, в этом есть и плюс. Плюсы и минусы, потому что можно нарваться действительно на ну, не психи, психически нездорового человека. То есть когда люди начинают увлекаться какими-то практиками там по расширению сознания, там, не знаю, айваска не айваска это на Бали не очень популярно, ну, там грибы какие-то есть. Я, я не, в, не в этой теме, то есть это не моя тема. Я этого всего очень как бы осторожно к этому отношусь, да. Но понятно, что психика штука тонкая, и есть действительно очень много поехавших людей, которые там питаются праной, не моют голову, там ходят с таким блаженным взглядом, их можно увидеть на улицах, они, они никого не трогают, они безобидные, но они вот так называемые просветленные в кавычках. Что касается настоящести, ну, для этого, да, нужно побыть на острове, пожить на острове, познакомиться с местными, которые как раз тебя приведут туда, куда тебя нужно привести, да, которые тебе подскажут там и нужных целителей, и шаманов, и... И предсказателей. Вот, потому что, конечно, ну, когда э, едет доверчивый турист, желающий взять у него деньги, <laughs> более чем достаточно. Вот.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: По острову Бали
0: путешествуем сегодня в женской компании. Туристические фирмы бесстыдно обещают отдых на райских пляжах Бали, которых на острове на самом деле нет. И это не единственный миф о райском острове. О самых распространенных заблуждениях говорим далее. Ты упомянула, что многие приезжают, видят там грязных собак на пляже, разочаровываются. Какие еще основные заблуждения о Бали существуют? Что там не так, как нам кажется?
1: Uh, ну, заблуждение, наверное, самое главное я упомянула, да, то есть почему-то люди думают, что это баунти-остров, вот, где вот так вот пальмы склоняются над пляжем и белоснежный песок, да, там есть такие места, но на них нужно знать, их нужно знать, на них нужно ехать, и это не везде, то есть чем хороши пляжи uh, на Бали, это потрясающий серфинг, это потрясающий серфинг без акул, да, то, чего, например, нет в Австралии, вот, в других каких-то местах, и... Uh серфинг для всех уровней, то есть значит, у нас все девочки становятся на доску, все хоть сколько-то, но там проедут на волне, вот, это мы гарантируем, но понятное дело, что за один раз не научиться прям серфить, но многих захватывает, и многие приезжают потом еще раз специально уже какие-то серф-кампы, вот, чтобы учиться. Это, наверное, вот такая вот одна, один миф про пляжи, да, что они там будут с белоснежным песком, и когда это видишь там эту грязь. Полиции вообще, они очень хорошие, но они такие, ну, достаточно неопрятные. <связь> То есть, да, вот как бы вывоз мусора да, с острова – это вообще большая проблема, там переработка его, да, и, и как-то вот культурно они очень, например, религиозны и очень дорожат, и прямо с таким трепетом относятся к своим всем как бы религиозным, там, реликвием вот к образам, попробовать там зайти в храм без, без накидки, да, или там, я даже знаю, что некоторых блогеров депортируют из страны за то, что они делают какие-то там слишком откровенные фотографии на фоне каких-то священных деревьев, храмов и так далее, то есть они очень серьезно к этому относятся, они прям как дети обижаются, если это люди пытаются, ну, ну действительно, ты приехал в другую страну, уважая ее культуру, да, и религию, вот, но вот что касается к элементарной, допустим, вот брось съесть кукурузу и бросить початок на пляже это как бы это нормально, да, то есть как бы здесь вот у них культуры, к сожалению, нету. Вот, поэтому грязно, да, есть пляжи, которые общественные, они, ну, на об... все все пляжи общественные, в принципе, там есть какие-то отельные небольшие, да, вот, и это вот Первый, наверное, миф, который я сразу раз, развенчаю. Да? Пляжи не такие, как на, на, в Таиланде или на Мальдивах. Второе, это, наверное, отношение к людям. То есть очень часто болицев считают такими такими вот э, утипути таких классные, такие улыбчивые, такие добрые. Э, ну, на самом деле, они действительно очень позитивные и хорошие в, в большинстве своем. И э, я даже недавно вот видела ролик в Инстаграм, я его даже рилс был, перепостила, как э, человек один пробовал, испытывал вот людей подходил к ним просто говорил, слушай, у меня нет денег, но мне надо заправить мопед или там, у меня нет денег, но мне мне сегодня свидание, мне надо погладить рубашку, ну приходил просто в Лондри, в, как бы и вот говорил, да, то есть или там я не помню еще, а ну какой-то женщине подошел там у нее какая-то лавка была фруктовая, сказал, что он ногу подвернул, но у него нет денег, чтобы пойти к, к врачу и все эти люди оказывали ему помощь и говорили, что все, все окей, okay, мэн, типа, ну мы тебе ну no Ворис, да, то есть не переживай. И когда он пытался им, потом доставал там много миллионов рупий э, и пытался им дать, они не брали, это прям все соснималось, да, то есть это прям до слез, как это... Ну, это действительно очень такая доброта человеческая, да. Но, к сожалению, очень много и ну, скажем так, не очень приятных болицев, да, которые, ну, к примеру, мы все знаем, что бывает там на боли истории, когда туристам подкидывают наркотики, например, да, и потом ты должен заплатить 20 тысяч или 50 тысяч за то, чтобы откупиться, вот. Или, например, если у тебя на дороге случился какой-то corre accident, ну, как это? Авария. Авария, да, то ты можешь даже быть правым сто раз, но ты все равно заплатишь ментам, которые приедут, да, вот, то есть коррупция там цветет пышным цветом, но ну, это бедная страна. вот. И понятно, что если ты строишь, например, дом в какой-то какой деревне, да, ты должен платить банжару обязательно, как это вот, каждый месяц отстегивать, чтобы тебя там крышевали, например. да. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи, то есть они не милые, не, не пушистые, не такие, какими их часто представляют, они любят деньги, мы для них кошелечки ходячие на, ден... на ножках, да, и как бы есть, конечно, такие, которых вот снимали в ролике, которые там, но и это действительно вот, вот, вот оттуда пошел миф, что все они такие, да, то есть да, такие встречаются, да, такие там есть, но как бы и обмануть, и украсть они тоже могут. А как там вообще с ценами на острове? Дорогой остров? Ну, сейчас, как бы, конечно, цена определяется спросом, и сейчас цены. Ну, растут как и везде, то есть у нас сейчас во всем мире цены растут, да, но все равно я считаю, что Бали до сих пор один из самых доступных по ценам, по ценам островов для жизни, ну, допустим, я не знаю, там в любой, там, в Европе снять какую-то квартиру с, в хорошем расположении, с террасой, с нормальным ремонтом, ну, там, 2000 евро это будет в месяц стоить, да, даже уже, я не знаю, в той же Португалии, которая всегда считалась дешевой, 2-2,5, точно, да, вот. За эти деньги на Бали можно снять виллу с бассейном, с садовником, с, уборщик... с уборщицей, которая еще и мороженое будет в морозилку класть, да. То есть вот разница, она просто вот в, ну, в качестве жизни, в комфорте, да, который есть. И, и, ну, конечно, фрукты копеечные, те, что растут на Бали, это, там, я не знаю, там я не знаю, когда сезон манго там, килограмм манго там за 60 центов, да, то есть там, ну, за 1 евро, то есть, ну, какие-то такие вот прям смешные, смешные цены. Что касается цен в кафе, то, в принципе, они тоже опять-таки, ну, дешевле, если не идти в какие-то там а-ля Мишленовские рестораны, они тоже там есть, вот, то обычное кафе покушать там с напитком на человека будет там 15 долларов, 15 евро, да, то есть, в принципе, э -э, ну, дешевле, да, получается. Э -э, все, все как бы Чуть-чуть дешевле, чем у нас в Европе. Да? Но опять-таки, я говорю, сейчас цены очень сложно как бы, следить за ними, потому что они меняются и от спроса, и от сезона. Вот. Но я считаю, что да, Бали, конечно, цена-качество э, одно из лучших. Да? Если, опять-таки, человек готов не замечать вот этой вот азиатской грязи, да, очень много кто приезжает, они видят... Они фокусируются прям вот на том, что грязно, шумно, вот пробки. Это все, конечно, тоже есть на острове, но тут вопрос: зачем ты туда приехал, да? То есть, если за красотой, такой вылизанной красотой, да, то, конечно, это не. А это не Бали, да, то есть это вот тогда Мальдивы отлично подходит. там тоже есть там несколько пальм, подобие джунглей, <laughs> белоснежный песочек и абсолютно все все вылезано, вычищено, вот на Бали. Ну, кстати, с другой стороны, там нет каких-то страшных насекомых, пауков огромных, там, змей каких-то, да, то есть вот очень многие этого боятся. Mm -hmm. Я говорю, что у меня, например, арахнофобия, я боюсь пауков, ну, прям, ну, это прям, да, это, это прям э, проблема моя, и я, даже меня много раз приглашали куда-то, где на какие-то, например, сафари там, в тоже Ботсване в Африке, да, и я отказывалась, потому что я знаю, что там живут такие огромные пауки, которые мохнатенькие такие, прям у них как, они как, они едят птичек, да, то есть вот это вот, и я ну знаю, что если я такое увижу, то мне как бы больше уже ничего не надо будет от этой страны, вот, и от этого места. На Бали я никогда не видела насекомых крупнее, чем ну, вот как у нас живут, например, там пауки какие-то, вот, паучки. Хотя, конечно, в джунглях все это есть, ну это джунгли и в джунглях живет все, да, то есть, ну как-то вот почему-то э, вот опять-таки самый большой паук, который вообще в жизни видела, э, был у меня как раз-таки на Мальдивах, он был вот такой, как я описала, мохнатенький, огромненький, и он Прямо сидел у меня над кроватью, а, и потом, как мы начали выяснять, откуда такое чудо взялось взялось на Мальдивах, а, когда строили отель, дерево привозили из Африки. И он, видимо, вырос mm -hmm. там. Вот, так что, знаете, вот как бы люди часто чего-то боятся, и получается это в самом том месте, в котором меньше всего ожидаешь, то есть как бы так.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Бали – это не только грязные шумные улицы. Это и массаж, древний храм, и рисовые поля. Это шумные дискотеки, фешенебельные отели, качественный шопинг и насыщенная культурная жизнь. На Бали множество способов развлечься, правда? На каждой из четырех сторон острова они свои. Далее будем разбираться, где на
1: Бали лучше отдыхать, где веселиться, а где наслаждаться природой и когда. Бали, я думаю, что заселен процентов на 10 – ну, то есть, как бы, цивилизация его охватила, да, в остальном это остров, ну, может быть, там, не знаю, на 20 я не смотрела, могу соврать эти цифры, но в, в остальном это просто джунгли, это просто джунгли, это, это вулканы, горы, это водопады, вот, это... Это, не... это пляжи, там, дикие пляжи, бухты, скалы, то есть, это невероятной красоты, природной красоты остров, это, наверное, одно из красивейших мест на Земле в плане, в плане вот именно вот, вот этой вот невероятной зелени, да, то есть не, не, не чисто пляжи как пляжного отдыха, хотя, еще раз говорю, есть пляжи, которые действительно потрясающе красивые, просто это не те, на которые обычно едут туристы. И нигде не шумно, нигде не, не, не грязно, кроме как тех мест, где, которые развиты туристически, да, это несколько городков у, на побережье, вот. и убуд, да, убуд это такая вот как раз таки духовная часть как бы, отдыха туда едут те, кто он не находится на океане, он находится в джунглях, и туда едут именно за там, завод очищением, просветлением, там часто проходят ретриты, и мы часть своего тура тоже делаем вначале в Ибуде, а потом уже едем к океану, да, то есть такое классное совмещение, вначале ты в Буде дышится легче, в Буде воздух чище, в, Абуде... ну, в окружении джунглей просто небольшой такой городок, да, собственно говоря, там, наверное, 5 улиц и вокруг э, просто много-много просто жилья, виллы, отели, шикарные, самые шикарные отели, они тоже в Буде находятся. Вот, потому что когда, ну, в, в любой, в любой, на любом острове есть красивые отели на пляже, а вот красивые отели с видом на джунгли э, или там на рисовые поля, э, вот такое, в принципе, ну, как бы есть немного где, вот включая, включая бали. Когда лучше всего ехать и отдыхать на Бали? Отдыхать на самом деле на Бали хорошо всегда. Круглый год. Единственное, что нужно понимать, что на Бали есть два сезона. Есть сухой сезон и есть сезон дождей. Но что такое сезон дождей? Начинается где-то в ноябре и длится где-то до апреля. Но что такое сезон дождей? То есть это, в принципе, это не значит, что льет сутками. И каждый день, как правило, дожди идут вечером, ночью, и дожди приносят с собой прохладу. Да, то есть дожди, как бы, хотя, в принципе, сухой сезон считается прохладнее, ну, в целом, да, то есть, как бы они, потому что влажность поднимается во время дождливого сезона. Да, то есть, в общем-то, мне нравится, но, опять-таки, с другой стороны, для нас, для европейцев, это возможность уехать из зимы. Да? хоть с дождиком, но тепло. <смех> вот. И Бали, он вообще такой весь мистический такой, и поэтому ему очень подходит дождь, и вот нет ни... ну, для меня, например, когда ты, конечно, долгосрочно на острове, нет ничего лучшего, чем сидеть где-нибудь там в каком-нибудь кафе с книжкой и смотреть, как идет дождь, да, то есть это, ну, пекло, оно тоже, от него тоже устаешь, да, когда солнце, солнце, солнце. Вот. Поэтому для кого как? Для кого-то тогда будет лучше ехать на остров с мая по октябрь, если прям дождей совсем не хочется, хотя это не Раньше они могут ну, выпустить в любое другое время. Если все таки дождики готов принять, но хочется уехать из зимы в лето, да, погода плюс-минус всегда одинаковая, это где-то около 30 градусов, океан примерно столько же, <if you're the sun>, поэтому как бы круглый год у них одинаковая погода, разница только в дожде.
0: Ну и последний вопрос, может быть, какие-то лайфхаки тем, кто хочет впервые поехать на остров и не а... знает, к чему быть готовым? <с voice>
1: Ну, я бы, конечно, сказала, ищите проводника. Ну, если вы хотите вот влюбиться в остров, ищите проводника, ищите там друзей, своих каких-то людей на острове, знакомьтесь заранее, вступайте в какие-то сообщества, это сейчас возможно, да, и там на Фейсбуке на том же есть группы, там и русские на Бали и так далее, да, то есть знакомьтесь, ищите, но будьте осторожны, да, там среди русских, к сожалению, тоже есть очень много тех, кто хочет доверчивых туристов провести, да, вот, и ищите проводника, если у вас есть возможность поехать в какой-то Тур то первый раз, конечно, здорово поехать. Эх туров очень много, мы делаем девичники. Есть просто туры на Бали, да? вот. И э, авторские туры – это возможность, как бы сразу соприкоснуться с самым хорошим, что есть на острове, да? вот. Есть серф туры, например, если вы знаете, что вам интересен серфинг, ну, можно поехать в такой, например, да? э, Есть туры, которые захватывают сразу несколько островов, да. Это и там, и Бали, и можно там на Комодо, например, там драконов посмотреть этих, да. Там Ламбок очень красивый тоже остров рядышком, вот. То есть, на самом деле, для многих удивительно, что Индонезия – это четвертая по количеству населения страна в мире, и там какое-то безумное количество островов, да, то есть, как бы, и Бали – это всего лишь маленький, маленький остров, и даже не столица Индонезии, как многие почему-то думают, но, да, то есть, ищите, ищите кого-то, с кем кто может сможет вас провести вот учитывайте те вещи которые я сказала да что зимой может идти дождь что там может быть грязный пляж что как бы что это что бали называют раем на земле но совсем за другие вещи да то есть не за вот эту вот красивую баунти картинку от фотошопленную и э, э, что еще ну конечно стоит лететь минимум на две недели Потому что у вас сутки уйдут на полет туда, сутки на полет обратно. Полеты не дешевые, непростые. Да? То есть а вот из Латвии можно полететь только с двумя пересадками. Вот, так было всегда, и сейчас так то есть да опять таки это такой очень далекий далекий полет но как я говорю что вот все вот эти неудобства они забываются с первым, с пер, с первым глотком э, кокосовой воды да то есть вот правда вот холодный берешь этот холодный кокос делаешь глоток и все забывается вот и это стоит того это действительно другой мир вот в во всем, да, во всем он другой и почувствовать и найти свой бали и вот открыть какую-то часть себя там вот потому что ну вот когда говорят что путешествия они помогают нам там лучше понять себя там увидеть себя какого-то другого вот это вот про бали сто процентов да то есть это это не турция куда мы там приехали с трехразовым питанием <laughs> вот и уехали просто с лишними двумя килограммами или пятью как у кого получается вот бали это про, про другое но для каждого это очень-очень-очень интимное такое вот отношение с этим островом. И я знаю очень многих людей, которых этот остров изменил, и жизнь которых изменил, и мечты, которых -по -по помог которым сбыться. да, То есть это действительно мистическое место, вот, а все что мистическое оно ну, трудно объяснимо, надо просто ехать туда и доверяться себе и как бы потоку жизни вот, открывать и как бы ничего не ждите. вот это наверное мой главный лайфхак. сейчас многие мне тоже говорят ой, надо подождать еще я говорю не надо ничего ждать, надо просто жить сегодня. Вот, потому что как мы видим, жизнь такая, что никто не знает что будет завтра.
0: Тревел-блогер, организатор тревел-девишников Алина Лисина была нашим проводником по острову Бали сегодня. Спасибо Алине, а у меня на этом все. Напомню лишь, что слушать современное Одиссея вы можете и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь или включайте Латвийское радио 4 по средам и воскресеньям и слушайте нас в эфире. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых путешествий. Пока!